0: Mujeres que escriben, módulo 4, mujeres lectoras, segunda parte. Ahora, ¿cómo explicarse que hayan sido exacta y precisamente las mujeres las que empezaron a tener ese éxito? Ese sería, como socióloga, lo más importante que yo me quiero preguntar. Y la respuesta la tengo muy clara, porque las mujeres encarnan, realmente encarnaron los cambios más importantes que sucedieron en el siglo XX en los países occidentales. Efectivamente modificaron su posición, su lugar en esta sociedad, su manera de verse a sí mismas. Para eso, obviamente esto primero se produjo entre los ilustrados, la gente educada, las clases medias, en los países desarrollados o en ciertas zonas urbanas de los países en vías de desarrollo. Pero finalmente fue esto lo que permitió, como decía Rosario Castellanos, podernos introducir en esas fronteras tan celosamente vigiladas. Esto no hubiera ocurrido si no hubieran existido las mujeres que leen. No basta con que existieran las que escriben. Este fenómeno lo generaron las mujeres como nosotras que leemos y que entre las muchas cosas que leemos, leemos a las que escriben. ¿A qué atribuye su éxito? Le preguntaron a una escritora superventas norteamericana, Nora Roberts, que vende cuatro millones de ejemplares al año, y dijo, a que escribo libros sobre las relaciones humanas, sobre las personas, sobre las emociones y sobre el amor. He querido construir un mundo que no es tan diferente del nuestro. Otra de las escritoras que más vende, Daniel Steele, contestó, mi éxito lo atribuyo a que mis novelas son muy entretenidas. Esto es fundamental. Para los nuevos receptores, las mujeres que escribían les estaban dando lo que les gustaba, lo que les incitaba, lo que les divertía, lo que comprendían, lo que compartían. Los y las lectoras elegimos nuestras lecturas independientemente de los criterios de valor y legitimación de los grupos culturales. Hicimos nosotros, los lectores, quienes consagramos textos que no cumplían con las definiciones marcadas por la ideología hegemónica del poder cultural. Vean nuestro poder, parece que como lectoras estamos en nuestra casa solitas, tenemos un enorme poder, o por lo menos lo tuvimos en ese momento, porque ahora todo esto se ha modificado y ahorita hablaré de eso. Pero total que el término light se acabó por convertir en una manera en que los grupos culturales le advertían a los lectores que había dos modos de calificar la literatura, la reconocida por ellos y la reconocida por los lectores que estaban completamente fuera del poder cultural. La literatura que formaba parte de adentro de los grupos hegemónicos, la literatura que se quedaba afuera de los grupos hegemónicos. Es muy interesante, esto nunca había pasado en la historia. Los lectores le dieron la vuelta al muro, esto es muy interesante. Mientras los críticos literarios tenían su idea particular de lo literario y de los autores legitimados, y eran grupos muy compactos y concisos, una sociedad difusa en la que nadie estaba de acuerdo con nadie porque uno no nos conocemos al otro, legitimaba otras cosas. Aquellos lo expresaban con canales formales, en los suplementos, en las revistas. Nosotros, los lectores comunes, de boca a oído, en el rumor y comprando nuestros libros. La separación en ese momento entre la crítica y los lectores fue muy evidente, nunca antes lo había sido así y fue además muy, pero muy importante en los momentos en que se estaba decidiendo en este y en varios países que queríamos ser democráticos y que democráticos significaba que todos podíamos participar. No se crea que la crítica, pero esto antes de entrar un poco más en esto de la democracia, quiero recordarles algo que personalmente me duele porque no vayan ustedes a creer que esta crítica tan dura la hicieron solamente los señores del establishment literario, sino también las mujeres del establishment literario y también las feministas. Muchas de esas feministas que medio siglo antes, bueno, ya ya no, pero digamos sus continuadoras, habían rescatado de la oscuridad y del olvido, como vimos en la primera sesión, a las escritoras. En ese momento, una de reconocida crítica literaria mexicana cuando empezaron a tener éxito las escritoras, escribió. Toman asuntos de moda y los manejan dentro de una estructura convencional. Tienen un patrón que utilizan como machote y no hay ninguna experimentación. El mercado les impone los criterios, su obra es un tributo al marketing y todo eso la convierte en mediocre. Otras estudiosas de esta universidad maravillosa en la que estamos, que sí lo es, dijeron Son obras desprovistas de literatura. Su pecado principal es que dejan a los lectores felices y contentos. Esta que es brutal. Genera la falsa ilusión de estar leyendo literatura porque es un objeto que parece un libro. Pero no es, dice otra, sino una submanifestación de un ambiente cultural, lo mismo que las telenovelas, las historietas y el cine mexicano. Duro, duro con nosotras. Esto lo dijeron las mujeres de las escritoras mujeres y las feministas no se quedaron atrás. Son escritos de lectura fácil y fórmulas repetitivas, anacrónica literatura prefabricada con caracteres estereotipados, que los lectores y sobre todo las lectoras consumen porque existe una publicidad que nos convence de hacerlo. No podemos olvidar que la comprensión es un proceso de atribuir significado en la que el lector interviene activamente, como hemos estado viendo aquí. Así que hacemos un muy flaco favor a las mujeres cuando les decimos que no son capaces de darse cuenta de esto en los libros que leen. La gran Jim Franco, estudiosa de narrativa latinoamericana muy importante y feminista, yo la he citado varias veces. Escribió, son historias utópicas contadas a las mujeres que son solo consumidoras potenciales y reiteran la manera como lo femenino está construido. Esto en muchos casos es cierto y en otros no, pero calificarnos solamente de potenciales consumidoras de algo que el marketing nos impone, pues me pareció una manera muy poco feminista de despreciarnos a las mujeres y sobre todo, como dijo una estudiosa Nina Bain, sobre todo qué casualidad cuando son populares y exitosas. Pero lo más terrible fue que para despreciar a las lectoras, porque lo que estaban haciendo es despreciar a los lectores, al ponernos en un papel de consumidores pasivos de lo que sea que nos pongan enfrente, dejándonos convencer por la publicidad, como si no tuviéramos criterio o gusto o posibilidades de resistir, yo creo que esto fue lo peor que nos pudieron hacer las feministas en su agresión a este tipo de libros exitosos. Los lectores entendemos perfectamente por qué nos gusta un libro y si no nos gusta, pues no nos convencen de comprarlo. México es un país increíble en eso. Verónica Castro tiene una telenovela exitosísima. La siguiente la gente apaga la tele porque la hicieron al vapor para aprovechar ese éxito y el público se da cuenta y apaga la tele y al cuarto capítulo hay que acabar con la telenovela. Este cuento de que nos venden lo que sea no es cierto. Por eso Humberto Eco distingue entre apocalípticos e integrados, los que dicen que todo lo compramos porque nos convencen el mercado y los que dicen que tenemos capacidad de resistir. Cada uno de nosotros. Cuando algo no me gusta, cierro el libro, apago la tele. Pero... En síntesis, lo que hizo el poder cultural, acompañado desgraciadamente por académicas, mujeres y por feministas, fue no solo denigrar a las escritoras, sino también a los lectores. Les dijeron, todo lo que a ustedes les gusta es inferior, todo lo que ustedes están leyendo están equivocadas, no tienen ustedes capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo nos infantilizaron completamente al decirnos que lo que nos gusta leer, porque lo mismo ya habían dicho de lo que escribimos. Son temáticamente fáciles, con fórmulas simples y manejadas por fuerzas de las que ni cuenta nos damos. Hasta el gran Julio Cortázar, cada vez que se encontraba con un lector inocente, decía, es un lector hembra. Y los lectores hembra son los que no distinguen entre una novela buena y una mala decía Cortázar, nuestro gran Cortázar. Claro que esto no es así, los humanos ya dijimos, leemos, ¿por qué leemos los humanos? Pues en principio yo creo que leemos sobre todo buscando el placer de la lectura. Ese placer se puede interpretar de muchas maneras, aprender, imaginar, huir de la rutina de lo cotidiano, tener nuestro momento de privacidad, sentir libertad, lo que quieran. No para todo mundo significa lo mismo la palabra placer. Y también depende de las condiciones de cada quien, del momento histórico, de la cultura en el que vive. Por eso, en este mundo hay gente a la que le gustan los textos que les he leído aquí de Diamela el Tit, y pueden no gustarle los de Laura Esquivel. Y puede pasar al revés. Le gustan mucho los de Ángeles Mastretta y no los de Aline Peterson. Como dice Margarit Yursenash. Muchos sentimos el placer de la excelente factura narrativa aunado a la de una historia interesante que relata, pero otros sentirán lo mismo cuando leen a Daniel Stilo, o a Nora Roberts. ¿Por qué? Porque ellas presentan a mujeres que pudieron hacer de su vida lo que ellas quisieron en situaciones que les eran muy difíciles y complejas. Una ama de casa en una entrevista que vi en un pueblo de esos perdidos en Estados Unidos que le preguntaban por qué lee las novelitas esas románticas que se venden como pan en Estados Unidos, contestó tengo 25 años, soy esposa y madre, algunas veces se me pone muy bajo el ánimo entonces tomo uno de estos libros y la heroína me hace sentir que es un mundo hermoso que puedo enfrentar lo que sea y que tengo la suerte de estar viva pues a mí me parece un excelente argumento digan lo que digan los críticos para leer. No quiero decir con esto que todo lo vamos a aceptar, no estoy hablando de un pluralismo gratuito donde cabe todo, ni estoy hablando de aceptar todo como sea y de la manera que caiga. Se trata de entender que la diversidad humana es una realidad y que en función de ella tenemos que entender lo que la literatura le da a las personas. Por eso tenemos distintos gustos, Por eso tienen distinto éxito ciertos libros o ciertos autores. Y bueno, en la primera sesión, si ustedes recordarán, hablé sobre la especificidad de la escritura de las mujeres y su diferencia con la de los hombres. Ahora, en esta última, me pregunto, ¿es diferente cómo lee una mujer que cómo lee un hombre? ¿Qué nos hace elegir un género sobre otro, un autor sobre otro, un texto sobre otro? ¿Por qué leemos más a Agatha Christie que a Marguerite Dürcenar, a Nora Roberts, que a Gabriela Mistral. ¿Qué nos dan unas y qué nos dan otras? ¿Tiene eso que ver con factores ajenos a lo que escriben o tiene que ver con su propia escritura? Y si son ajenos, ¿cuáles serían estos factores? Estamos de regreso en lo que dije al principio, que es el misterio de la lectura. Hay quienes piensan que lo que atrae en un libro es el tema, otros que es la forma de escribir, pero la verdad es que no sabemos. No sabemos por qué si hay un libro de Ángeles Mastretta y uno de Aline Peterson en una librería, mucha más gente ha comprado el de Ángeles Mastretta que el de Aline Peterson. Sin saber siquiera, además, nosotros todavía cuando compramos el libro, o sí, o ya hemos oído cosas que nos hacen decidir me voy por este y no por este. Por eso cuando Jim Franco lamenta una narrativa que dice muestra las condiciones bajo las cuales las mujeres solamente pueden obtener poder social mediante la seducción del poderoso y la adaptación a las reglas no escritas y su recompensa es el matrimonio con la comodidad y la abundancia, que son la manera en que funcionan las novelas románticas, ella dice, esta narrativa no sirve y en cambio le parece maravillosa una narrativa que dice que construye la ficción en un espacio donde lo imposible puede ser imaginado. Y como les dije, ella por eso le encanta lo que hace de Eltit, Tit, Tununa Mercado, Carmen Boullosa. Yo me pregunto, sin embargo, perdónenme ustedes, ¿por qué esta frase de un espacio donde lo imposible puede ser imaginado no se le adapta a Yolanda Vargas Dulce? Díganme ustedes si ¿sí hay un espacio más imposible de imaginar a que su sirvientita, ¿cómo se llamaba María Isabel, se case con el patrón de la casa. Es más inimaginable eso. O sea, ¿es esa ¿es la razón de lo imaginable y de lo inimaginable? Cuando a Diamela el tit le desagrada el amor romántico porque dice, es un sueño liberador, yo prefiero el delirio prohibido, ininteligible. Se le olvida que lo prohibido en esta sociedad a lo mejor es la pasión erótica o el amor de una sirvienta por su patrón o del esclavo por su ama y peor de la de la, sí, del esclavo por la ama y de la ama por el esclavo. Cuando Doris Lessing se enoja y dice, estoy harta de los que relatan la normalidad, ¿para qué queremos esta seguridad y este equilibrio que se suponen tan deseables? Lo puede hacer porque vivía en Inglaterra, en Londres, pero piensen ustedes en Yasmina Tesanovic, a quien ya les platiqué, que vio destruir su país en el este de Europa y se preguntaba, ¿por qué no puedo volver a cómo eran las cosas antes de la guerra? Yo quiero esa normalidad. Se lo pregunta a Shalev Shalef, que decía, yo quiero escribir novelas de amor en Israel, y después del primer atentado terrorista, donde perdió muchísimo, ¿qué novelas de amor puede escribir? Entonces, las cosas no son tan simples, nos lo dirían hoy las escritoras sirias, afganas, palestinas, para quienes la inestabilidad se ha convertido en la definición y que escriben esas cosas, que lo escriben muy sencillo, muy aparentemente sencillo, sin grandes rupturas en el modo. Entonces, por eso estoy de acuerdo con una estudiosa que se llama Janice Radway, cuando escribe, el tratamiento condescendiente hacia el público es la consecuencia lógica de una mirada que ignora las complejidades de la producción de los signos que reifica a las personas y que transforma los procesos sociales interactivos en nada, como si no existieran. Y en efecto, los humanos le damos sentido al mundo que nos rodea. Y eso no es nada sencillo, son muy complejas redes de significaciones y de códigos culturales. Y leer un libro es algo que debe entenderse en esta complejidad de intenciones, deseos, posibilidades de los individuos, no como una conducta vacía y aislada de todo lo demás. Un buen análisis no solo debería preocuparse por entender cómo las personas entienden lo que leen, sino lo que significa el hecho mismo de poder elegir un libro y hacer la lectura como actividad, salirse del texto mismo. La lectura como una acción individual que acaba convertida en un evento social complejo en el cual una persona le atribuye sentido al hecho de pasar mucho rato dedicada en silencio a leer signos sobre un papel y dejando al margen otras actividades de su vida. Regreso a mi idea original. Lo único que nos empuja a leer en esta vida es el placer entendida, esa palabra como cada quien la quiera entender. Pero sabiendo que las narraciones son para los seres humanos, lo dijimos aquí la vez anterior, esenciales para su vida. Narrar es algo que le da sentido a la experiencia de los seres humanos y que nos es necesario a todos. Lo mismo Lo mismo por eso hace que leer libros, los que las lectoras exijan, se vuelva una acción altamente deseable y muy importante y útil en el contexto de la vida de las mujeres. Ahora bien, lo interesante que podemos concluir de todo esto que he venido diciendo es que la forma de leer de las mujeres y la forma de leer de la crítica literaria pues muchas veces son dos mundos completamente separados que no se tocan entre sí porque curiosamente lo que los críticos dicen no parece afectarle a los lectores, que simple y sencillamente ni tienen muchas veces idea de ese debate o de esas descalificaciones, y leen lo que les gusta y desechan lo que no les gusta, digan lo que digan los que saben. Pero acuérdense ustedes, y aquí toco el punto que dejé pendiente, que cuando estamos hablando de una sociedad en donde pretendemos la democracia y la democracia significa equidad no es igualdad, pero es la misma posibilidad de tener las mismas oportunidades y de poderlas expresar de la manera que uno considere adecuada, sea en un periódico o sea a través del voto, pues resultaba un poco extraño esto de que en un país, en unas sociedades que estábamos pretendiendo ser democráticas, lo que a la mayoría de los lectores les gustaba pudiera ser descalificado porque según los críticos los lectores no tenían esa capacidad. Curiosamente deberían tenerla para elegir al mejor gobernante, curiosamente deberían tenerla para tener libertad de expresión, pero resulta que no la tenían para elegir los libros que leen. Contradicciones muy impresionantes de supuestos o incompletos países democráticos.